0: Ein Elefantenballett in der Badewanne. Ihr merkt schon, diese Podcast-Folge wird alles andere als gewöhnlich.
1: Laura Neute und Chris Weber sind zu Gast. Die zwei BVB-Fans haben im Bob Gold und Silber in Peking geholt. Zwei überragende Sportler und zwei total sympathische Menschen.
0: Jetzt geht's los. Mein Name ist Christoph Böckamp.
1: Und ich bin Patrick Eckholt. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1. &1.
0: Ich mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0
2: für Köln! Ja, wir haben gar Saison so gespielt.
1: Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr bei uns seid und Glückwunsch erstmal zu euren Medaillen. Laura, starten wir mal mit dir. Ähm, ihr konntet es gar nicht so richtig fassen, du und deine Teamkollegin Deborah nach dem Sieg. Wie ist es heute? Konntest du es mittlerweile so ein bisschen verdauen, fassen? Oder hast du immer noch Gänsehaut, wenn du an den Moment der... Goldmedaille denkst?
3: Ja, so richtig äh, kann man es irgendwie immer noch nicht fassen, weil seitdem wir wieder zurück sind, hatte ich auch irgendwie noch gar keine ruhige Minute. Man äh, springt so von Termin zu Termin, was aber auch schön ist, äh, definitiv. Ähm, ja, aber natürlich habe ich jetzt auch schon ein paar Mal den Zieleinlauf gesehen, der wurde schon mir ein paar Mal gezeigt und da kriegt man immer noch wieder Gänsehaut, auch wenn man dran denkt, äh, es ist schon immer noch so ein bisschen surreal.
1: Ihr hattet Grafiken vom Team Deutschland, bei dir stand drauf, mit kleinen Schritten angefangen, um zum großen Ziel zu kommen. Wie lang war der Weg bis zu diesem Erfolg?
3: Oh, der Weg war sehr, sehr lang. Ähm, damals habe ich ja angefangen noch in Unna mit der Leichtathletik, ähm, dann irgendwann in Dortmund weitergemacht, dann der Wechsel zum Bobsport und ja, da gab es viele Höhen und Tiefen und das war ähm, ein wirklich langer Weg und am Ende sieht das immer so einfach aus oder so. Ähm, denkt man, es lief vielleicht immer alles, aber... Ja, da gehörten schon sehr viele Rückschläge und äh, Niederlagen auch dazu. Ähm, aber umso schöner ist es am Ende, wenn man oben steht und auf das alles zurückschauen kann.
1: Christopher, auch Glückwunsch zur Silbermedaille im Vierer-Bob der Männer. Im vorherigen Interview hast du gesagt, dass der Bob- und Schlittenverband so richtig rasiert hat. Ja. Eigentlich schon das passende Fazit, oder? <lacht> ja, das kann man so
2: sagen. Also ähm, wir sind, glaube ich, ähm, also der ja. BSD, ähm, das äh, beinhaltet <lacht> Rodeln, Skeleton und äh, Bobfahren, werden wir glaube ich im Medaillenspiegel auch auf Platz 2 ohne die restlichen Sportarten in Deutschland und das ist natürlich schon, das ist schon ein Statement also das muss du halt erstmal schaffen und ähm, ich finde da äh, hat der BSD halt sehr viel geleistet und äh, ja
0: eine krasse Performance abgeliefert was ich ganz interessant fand, du bist gerade, äh, Chris, erstmal hier reingekommen und hast dich ein bisschen umgeguckt. Wir sitzen hier am Trainingsgelände vom, äh, vom BVB in Brake. Hinter dir ein großes Bild von der vollbesetzten äh, Südtribüne. Auf der anderen Seite so ein, so ein, so ein Drohnenbild vom Signal Iduna Park. Würdest du davon auch eins ins Wohnzimmer hängen? <lacht>
2: ähm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe bei Brakel äh, drüben am Platz ich angefangen, Fußball zu spielen in der E-Jugend. Ah, okay. Ähm, genau, also Fußball war immer so mit dabei. Ähm, ich habe jetzt echt mit Bobfahren angefangen, als ich ein Kind war. und ähm, Aber es hat sich relativ schnell rausgestellt, dass ich äh, außer schnell laufen nicht viel kann. Vor allem nicht am Ball. Und ähm, genau, aber äh, trotzdem ist der BVB so. Meine, meine große Liebe, was den Sport einmal angeht. Wir haben eine Dauerkarte, mein Vater und ich, und äh, ja, das ist schon äh, sehr geil, auch gerade hier auf das Gelände zu fahren und so, das ist schon, äh, Wo ist schon der, cool. Wo habt ihr die Dauerkarte? Ost, West, Nord, Süd? Haupttribüne, Haupttribüne. Ja. Ja. Ist okay. schon immer schön. Jetzt äh, das Spiel gegen Glasgow natürlich nicht so dolle. Ja. Ähm, aber da hat der Kommentator davon gesprochen, dass das Wunder in Anführungsstrichen vor Malaga neun Jahre her ist. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ey, da war ich im Stadion neun
0: Jahre, das ist schon eine lange Zeit, da Schnell fühlt man Faller. sich
2: richtig ja. alt. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, Also man merkt, ihr kommt von hier, Laura, du wohnst ja auch hier. Ein, hat sich irgendwas geändert? Also wenn ihr jetzt beim Aldi in der Schlange steht, hat euch schon mal einer angetippt? Wie ist das?
3: Also bisher stand ich noch nicht wieder irgendwo in der Schlange, tatsächlich. Einfach viel unterwegs gewesen, aber ach, ich denke, ähm, klar, das haben ich denke sogar diesmal viele auch aus Unna und Dortmund verfolgt, hier aus der Umgebung. Aber trotzdem ist Dortmund ja auch noch eine Fußballstadt und äh, Bobsport ist halt eben eine Randsportart. Äh, wie gesagt, ich denke, viele haben es verfolgt, ähm, auch über die Social Medias und so kriegt man das schon mit, aber dass man jetzt so großartig dann erkannt wird oder so, weiß ich nicht.
0: Ist denn da sind da jetzt die Zahlen da irgendwie signifikant hochgegangen? Habt ihr wahnsinnig viel bekommen an Feedback, weil du Social Media sagst? Also seid ihr jetzt bei Instagram doppelt so schwer wie vorher oder wie, wie ist das?
3: Äh, ja, also jetzt nichts im Vergleich zu Fußballern oder so, aber schon so 4.000, 5.000 neue Follower kamen durch Instagram dazu und vor allem etliche Nachrichten und äh, Leute, die ja, die Rennen verfolgt haben, einen beglückwünscht haben, gesagt haben, wie sie mitgefiebert haben und so. Und da, da haben wir auch, also ich habe ein paar Tage gebraucht, um alles zu beantworten und das war halt schon echt richtig cool. Ihr
0: ja, habt beide jetzt gesagt, dass ihr von der Leichtathletik zum Bobsport gekommen seid und das machen ja die allermeisten. Warum eigentlich?
2: Ähm, ja, du hast dann einfach gute Voraussetzungen ne? Bei Bob ähm, geht es darum, dass du schnell bist In erster Linie Und ähm, dass du vielleicht so ein bisschen auch körperlich Die Masse mitbringst Und äh, wenn du dann in der Leichtathletik beispielsweise 100 Meter machst Und da eigentlich zu schwer bist Also ich hatte immer 98 Kilo Bin 10,70 rumgelaufen Das ist jetzt äh, nichts Weltbewegendes ähm, Das ist äh, ja unter 11, aber halt nichts Wildes aber wenn du dann halt zum, zum Bobsport gehst und schon das Gewicht mitbringst, dann bist du natürlich prädestiniert für die Sportart und ähm, das ist halt oft so, ne? dass viele von der Leichtathletik, die halt in der Leichtathletik vielleicht nicht so den Anschluss finden würden, dann im Bobsport aber ähm, ja durch die körperliche Veranlagung dann doch bestechen können und ähm, deswegen kommen auch viele Werfer zum Beispiel ähm, zum Sport, weil die halt einfach ähm, Explosivkraft ohne Ende haben und ähm, ja in ihrer Sportart vielleicht jetzt nicht gerade ähm, den großen Durchbruch schaffen würden. Ja. Was aber nicht heißt, dass jeder Sprinter oder jeder Leichtathlet jetzt mega gut wäre in unserer Sportart. Also es ist auch der ein oder andere, der äh, ja, äh, einen deutschen Rekord hat, schon mal da gewesen und das war jetzt auch nicht so überwältigend. Also ähm, es kommt da so ein bisschen auf das Mittel zwischen äh, ja, Athletik, Explosivität und trotzdem auch Kraft und schwere, also ein schwerer Körper an, genau.
0: Unter elf ist Patrick übrigens früher im Schulsport auch gelaufen. Selbstverständlich. Er noch sagen. Und ich habe ja auch ungefähr die
1: Statur von Chris, wenn ich jetzt mal drauf gucke. Ja. 1,86 Meter groß, 108 Kilo. Na, komme ich doch auch mit meinen 1,95 nicht ganz drauf, muss ich sagen. Du hast bei dir selbst auch gepostet, du bist ein Malocher. Wir haben eben schon gehört, du bist ein Dortmunder Jung. Die Definition von Malocher hast du da gepostet. Arbeitnehmer, der überwiegend körperlich hart und schwer arbeitet. hast auch gerade gesagt, man muss sehr explosiv sein. Es gibt es wahrscheinlich auch in wenigen Sportarten, wo es so entscheidend ist, innerhalb von fünf bis sechs Sekunden auf Punkt zu funktionieren. Vielleicht kannst du das nochmal schildern, wie es bei eurem entscheidenden Lauf war und worauf es da ankommt. Ja, also ähm, im Viererbob ist es immer, ähm, ich sage
2: immer Elefantenballett. Also äh, du bist, hast halt vier große Jungs und die müssen irgendwie in diese kleine Badewanne rein. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt schon äh, anspruchsvoller, als man denkt, würde ich sagen. Also die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, wie eng das in dem Ding ist. Und ähm, wenn halt beim Einstieg beispielsweise was nicht passt, dann kannst du eigentlich oben schon dann die Bremse ziehen, weil dann ist der Lauf in den Fritten. Und ähm, deswegen ist dann in so einem vierten Lauf natürlich auch, dann sagst du, okay, wir gehen jetzt hier kein übermäßiges Risiko mehr, der Pilot macht vielleicht zwei Schritte weniger. Und äh, du gehst ein bisschen kürzer, aber dafür bist du safe dabei. Und ähm, vor allen Dingen auf der Position 3, äh, wo ich schiebe, ist halt immer das Problem, du, du hast ja eine Seitwärtsbewegung und sobald du aus der Startspur raus bist, ist ja Eis, ist sehr rutschig, ähm, ja, ist halt jede Seitwärtsbewegung eigentlich der Tod. Das heißt, du musst, bevor diese Spur aus ist, eigentlich diese Seitwärtsbewegung abgeschlossen haben und dich hinsetzen. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Du möchtest eigentlich weit laufen, damit du möglichst viel Speed von oben mitnimmst. Aber du darfst es halt auch nicht zu sehr übertreiben, weil du dann
1: halt den kompletten Lauf schon oben ruinierst. Ja. Vier Jahre arbeitet man dann wahrscheinlich auf so ein ähm, Event hin, vor allem auf die Olympischen Spiele. In Dortmund liegt selten Schnee. Wie können wir uns denn so einen äh, Trainingsplan für so eine Woche vorstellen? Ihr seid, glaube ich, beide ähm, Mitglieder beim BSC Winterberg. Wie läuft das ab bei euch? Ist das bei dir Hauptsache ähm, oder bei beiden ähm, Krafttraining oder ähm, wie seid ihr so unterwegs dann auch?
2: Ähm, nee, das ist das ist halt wieder dieser Spagat zwischen Sprint und ähm, dann auch Kraft. Also du hast halt... Würde ich sagen, zwei Krafteinheiten die Woche. Und der Rest ist eigentlich Sprint. Also, wir trainieren sechsmal die Woche. Wir trainieren ja auch zusammen. Ähm, sind beim gleichen Trainer, beim Patrick Seile. Und ähm, ja, eigentlich ist es immer so aufgebaut, dass wir montags eine äh, ne Laufeinheit haben, dienstags Sprint, mittwochs bisschen lockerer. Donnerstags nochmal Kraft oder Sprünge. Freitags auch nochmal Kraft oder Sprünge. Und samstags dann die ekelhafteste Einheit. Das sind dann meistens Tempoläufe. Also, da ist dann drauf, keine Ahnung, zweimal dreimal oder dreimal, dreimal 80 und da geht das dann ordentlich los mit Laktat, da liegen wir beide dann samstags im schönen rote Erde Stadion äh, auf dem Tartan und äh, ja, sind kurz vorm genau, sind kurz, <lacht> kurz vom Wein oder kurz vorm <lacht> vom Übergeben. Also äh, genau deswegen, also du hast halt wirklich diesen Spagat und das macht es auch so ein bisschen besonders, dass du halt trotzdem, obwohl du vielleicht über 100 Kilo auf der Waage hast, die 80 Meter relativ schnell laufen musst.
0: Ich habe, äh, ich glaube, bei Insta gesehen, dass ihr äh, das wird in Winterberg gewesen sein, auch mit so einem Ding auf Schienen
3: arbeitet. Genau, das wollte ich auch gerade noch ergänzen. Also ähm, die die ganzen krassen Tempoläufe sind vor allem äh, im Frühjahr und Frühsommer und desto näher es dann Richtung Winter geht, äh, fahren wir eigentlich jedes Wochenende dann auch nach Winterberg ähm, zum Anschubtraining und da haben wir dann so einen Bob auf Rollen, womit man den Anschub dann simulieren kann quasi und äh, ja. Da schieben wir dann jeden Samstag, aber die Einheiten sind auch immer extrem anstrengend, ähm, weil normalerweise in einem Wettkampf macht man ja zwei Schübe und dann äh, war es das. Aber ähm, ja, in so einer Einheit machen wir natürlich zehn, zwölf Schübe auch. Ähm, aber das ist natürlich extrem wichtig, um die Technik auch äh, für den Winter schon mal zu festigen, auch Einstiege und so weiter, das kann man alles da theoretisch dran üben.
0: Ja. Patrick hat gerade schon gesagt, äh, vier Jahre auf so ein Event hinzufiebern und ähm, wir haben das hier alle immer wieder in der Vorberichterstattung mitbekommen, wie kompliziert das dann auch wurde, wenn dann einzelne Sportler da ankamen und dann da plötzlich positiv getestet wurden, wo die dann hinkamen um was die dann teilweise noch bitten mussten, damit sie wenigstens so ihre Form auch halten konnten, Tag für Tag. Jetzt mal Hand aufs Herz, ihr habt es jetzt hinter euch, es ist, es ist gut gelaufen, es ist richtig gut gelaufen, aber wie viel Muffensausen hattet ihr im Flugzeug danach nach China?
3: Viel schon, also ich muss sagen, gerade, also die Weltcup-Saison überging es noch, aber desto näher es zur so Richtung Olympia kam, desto ängstlicher wurde man auch irgendwie, dass was passiert. Ähm, unser Bundestrainer hat sehr, sehr strenge Maßnahmen getroffen, was auch super gut war und da haben wir auch alle wirklich mitgemacht. Ähm, wir waren ja auch schon eine Woche, bevor wir rübergeflogen sind, in so einem Quarantänetrainingslager, damit sich keiner mehr ansteckt. Aber trotzdem hat man natürlich immer Angst, ja, im Flugzeug da nicht, dass da irgendwer von den anderen Sportlern was hat oder so. Also die Angst ist schon, schon mitgeflogen, trotzdem wir halt viele Maßnahmen getroffen haben.
0: Was man von Skifahrern oft kennt, ist, dass sie vor so einem Rennen nochmal oben stehen, bevor es losgeht. Und dann, dann drehen die immer so ihren Kopf und gehen die ganzen einzelnen Tore durch. Machst du sowas auch, Laura?
3: Ja, ich als Pilotin äh, schon. Ich gehe mit meinen Händen ähm, dann die Bahn durch quasi, weil ich habe ja im Bob Lenkseile, mit denen ich lenke. Und ähm, bevor ich dann runterfahre die Bahn, gehe ich das mit meinen Händen so nach, wie ich es dann in der Bahn später auch lenken möchte, wie ich es machen möchte. Ähm, gehe ich auch mehrmals durch, bevor ich runterfahre. Ich
0: habe nur eine richtig doofe Frage, weil ich einfach auch noch nie, du hast das schön gesagt, mit der Badewanne. Es war total Kino im Kopf, die vier Elefanten in der Badewanne. Ähm, wie luxuriös kann ich es mir darin vorstellen? Also da ist ja wahrscheinlich einfach alles rausgebaut und weggenommen, mhm. was irgendwie im ja keine Ahnung nicht notwendig ist also wie hockt ihr da wie viele Einschläge kommen da also hat man da äh, irgendwann auch mal einen blauen Fleck oder, oder wie, wie muss ich mir wie muss ich mir das er tut mir das ist nee, wahrscheinlich eine total gut. doofe Frage aber nee. wie muss ich mir das vorstellen
2: also auf einer Skala 1 bis 10 Luxus ist minus -10 also <lacht> du hast einen Stahlrahmen an dem also wenn ich jetzt aus Bremsersicht spreche du hast diesen Stahlrahmen da wirst du quasi sauber saugen passt du da rein da hältst du dich fest und das war's also du hast im Zweier hast du Fußrasten im Vierer ja, eigentlich gar nichts Und dann äh, kommst du drauf an, wie äh, der Pilot, die Pilotin vorne das Ding lenkt Aber blaue Flecken hast du eigentlich immer Also du hast äh, Bahnen wie Altenberg oder so, die sind so brutal Du hast da, äh, keine Ahnung, 6, 7G Das ist absoluter Wahnsinn Das ist mit keiner Achterbahn zu vergleichen Also wirklich, das ist geisteskrank <lacht> ähm, Und ähm, da hast du eigentlich immer blaue Flecken Also Oberschenkel sind immer blau, Waden sind immer blau ja, und die Mädels, die hinten drin sitzen, die sind ja ein bisschen kleiner, die fliegen halt auch noch mehr rum, also die haben am Rahmen, schlagen die nicht an, das heißt, die rutschen auch mal nach links und rechts und ja, deswegen ist das für die vielleicht auch noch mal ein bisschen unangenehmer,
0: da runterzufahren. Wenn ich irgendwas mit G höre, dann denke ich immer, hier so die äh, Rumpfmuskulatur muss dann, muss dann gut sein, das, das hört man keine Ahnung, zum Beispiel mal aus der Formel 1, sie sagen immer Schultern nicht so viel, sondern eher so äh, Hüfte, damit ne, wenn, wenn das Gefährt irgendwo hin will, dein Körper auch, auch, auch mitkommt, wie ist das bei euch, also trainiert ihr dann auch die ganze Zeit nur unterer Rücken und Bauch oder wie sieht das aus?
3: Also das ist schon auch wichtig. Also ich als Pilot muss sagen, ich habe ein bisschen mehr Komfort noch als die Anschieberin. Ähm, ich habe noch so einen kleinen Sitz, äh, quasi so eine Lehne, weil ich muss ja was Schöne sehen. Eine Rückenlehne, ja. Ja, eine Rückenlehne. Jetzt Nicht ein Sitz, aber Pura eine
1: Rückenlehne. Purer Neidblick also, ja. also doch nur minus 0,9. Ja. Bei
0: mir ist nur
3: minus 9, echt. <lacht> ähm, ich sehe dann was. Und bei mir, ich merke die Gehkräfte dann auch ganz anders als die Anschieber hinten zum Beispiel. Für die ist das viel krasser, viel krassere Belastung für, für Rücken und Nacken. Ja.
1: Also du
2: sitzt halt äh, im Zweier beispielsweise ist ja so Zusammenklapp geklappt drin. Also du hast den Kopf quasi zwischen den Knien. Und äh, wenn du dann, ich nehme mal Beispiel Altenberg, in den Kreisel reinfährst, das ist halt ein Gefühl, das ist Wahnsinn. Ich habe einmal versucht im Kreisel, weil ich mit meiner Handposition nicht zufrieden war, das umzustellen, also mich woanders festzuhalten. Und ich habe im Kreisel meine Hände nicht hochnehmen können. Also wow. das ist halt, äh, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und du, wenn du darauf zufährst, das ist so eine lange Gerade, da merkst du schon, wie der Wind so vorbeizischt und du weißt einfach, okay, jetzt, jetzt geht's gleich los. Du sitzt ja hinten, sie sieht's ja, aber wir sitzen ja hinten drin und sehen nichts. Das heißt, du sitzt dann drin, atmest zwei, drei Mal tief und dann nimmst du einfach tief Luft und denkst dir, alles klar. Und dann geht's in das Ding rein und äh, dann ab da
0: ist sowieso nur noch festhalten und beten. Wie, wie anspruchsvoll äh, war jetzt die Olympiabahn?
3: Sehr anspruchsvoll. Ähm, also das ist keine unbedingt sturzgefährliche Bahn. Es gab, ich glaube, in den beiden Rennen nur zwei Stürze. Da gibt es Bahnen, die sind sturzgefährlicher, aber sie ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Also, da gibt es viele Passagen, in denen man Zeit liegen lassen kann, viele Kurven, nach denen man quer stehen kann, Geraden, auf denen man quer steht. Es waren auch Bergauf-Passagen dabei, also, sie war schon sehr speziell.
0: Es gab ja, also widersprecht mir, wenn ihr es anders wahrgenommen habt, viel Feedback von den Sportlerinnen und Sportlern, dass das an den Städten selber wirklich top war. Also klar, ihr wart ja in so einer Wahnsinnsblase, teilweise ja, glaube ich, hinter drei Zäunen oder was versteckt. Ähm, aber habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es äh, jetzt mal abseits von allem anderen, äh, was diese Olympischen Spiele betrifft, dass es für euch als Sportlerinnen und Sportler top vorbereitete und durchgeführte Spiele waren?
2: Mhm, ja, also ich meine, Laura... Äh ich weiß ich nicht, wie sie es sieht, aber für mich, ich war ja schon damals in Pyeongchang, habe die Olympischen Spiele mitgemacht und ich äh, bin da angekommen und habe sofort gesagt, okay, hier ist eigentlich, hier ist es viel geiler. Also äh, das war von, von A bis Z super organisiert, das äh, war wirklich gut gemacht. Die Leute, die da waren vor Ort, waren super nett zu einem. Ähm, man hat sich da nie irgendwie unwohl gefühlt oder so und ja, dass du halt diese Blase nicht verlassen darfst, das wäre hier in Deutschland oder egal in welchem Land genau das Gleiche, also dass du da nicht mal eben Kaffee trinken gehst und damit vielleicht die ganzen äh, Olympischen Spiele dann ähm, irgendwie in Gefahr bringst, das wäre halt überall anders genauso und ähm, deswegen finde ich halt, kann man China oder dem Veranstalter halt einfach gar keinen Vorwurf machen, also das war einfach dem geschuldet, wie es halt aktuell ist die Jungs beim Fußball werden es wahrscheinlich genauso sehen und das wird auch wahrscheinlich genauso sein. Da ist halt auch nichts mit, äh, keine Ahnung, ich nehme mal vielleicht noch meine Freunde mit in die Kabine oder so. Deswegen, also
1: ich fand das top. Wie war es denn mit der Feierei? Konntet ihr trotzdem ein bisschen äh, feiern? Laura, bei dir haben wir auf Instagram gesehen. Ihr habt euch erstmal eine schöne Pizza gegönnt, <lacht> Bildunterschrift, war man gönnt sich ja sonst nichts. Äh, sah sehr gut aus. Äh, wie war es mit dem Feiern nach dem Triumph?
3: Ja doch, das ging dann schon, ähm, also ich meine, wir waren dann ja auch alle drei Wochen schon vor Ort und da war dann auch klar, okay, hier ist keiner positiv und ähm, davor haben wir uns noch ganz streng an alles gehalten natürlich, aber nach dem Rennen durfte die Maske auch mal kurz unten bleiben für ein Stück Pizza <lacht> und vielleicht ein Glas Wein oder so, äh, nee, das ging dann schon und das gehört auch irgendwie dazu und ähm, ja.
0: Habt ihr denn mit der Medaille um den Hals dann gepennt? danach?
3: <lacht> nicht direkt, nee. Also die haben wir dann schon noch abgenommen. Es war eh nicht viel Schlaf, muss man sagen. Ähm, wir sind ja am nächsten Morgen dann auch direkt wieder rausgefahren, haben den Männern beim Vierer noch zugeguckt. Die hatten ja dann noch am nächsten Morgen ihren Viererwettkampf. Ähm, ja, sind dann direkt wieder früh aufgestanden und äh, haben dann abends nochmal mit denen zusammen aber auch gefeiert.
1: Christoph, hattest du, du so eine Olympiamedaille schon mal in der Hand?
0: Ich habe gehört, die beiden haben sie glaube ich auch dabei. Die 2012 er hatte ich mal in der Hand. Ich glaube von Jonas Rickermann, ja. ja Aber okay. zeig mal. mal. Machen wir mal jetzt mal einen Medaillenvergleich.
1: Sehr schön eingepackt, können wir schon mal sagen. Sehr sorgfältig. Ja,
3: Chris noch ein bisschen sorgfältig.
0: Während, während ihr die auspackt, ich habe dieses Gerücht gehört, dass vor Ort wohl alle äh, total wild auf dieses Maskottchen waren. Und ja. immer gleich ja. gebettelt haben, kannst du mir bitte dieses Maskottchen geben. Wie war ja, das? Ja. Chris ja, das hat
3: eine gute star Satz. <lacht> äh,
2: wir sind äh, dann mit der Medaille ins Dorf wieder. Und ähm, dann hast du dieses Ding um den Hals und denkst, du bist der Allergeilste, ja, mit der Medaille. Und im Endeffekt rennen die dann auch alle auf dich zu und wow, du denkst, danke. okay, ja, gerne. Wow.
0: Oh, Schon richtig denkst,
1: schwer, ne? richtig Gewicht.
0: Ja. Handflächen groß, für in alle, die es ja. nicht wissen. Ja. Aber erzähl ruhig weiter. Ähm, ich zurück. Du
2: denkst, die feiern dich jetzt ab wegen der Medaille und wollen Fotos mit dir machen, aber die reißen dir halt nur dieses Pandabärchen aus der Hand und machen dann Fotos mit diesem Pandabär. Also wirklich <lacht> jeder. Ne? Polizei, <lacht> ähm, ob es Helfer waren oder irgendwelche Volunteers, es war komplett verrückt. Ähm, aber äh, ja, fanden die halt geil. Ne? Und dann waren wir dann später in der Dining Hall und haben da so ein bisschen gefeiert. Und dann habe ich das Ding genommen und habe das so oh, wie bei so einer Laola das Teil hochgerissen und die sind absolut
0: abgedreht, also wirklich dieses Panda-Bärchen, das war der absolute
1: Hit. Also die Medaille nur zweitrangig. Ja, die war auch.
0: nicht so wichtig, definitiv. Aber man muss schon sagen, also dünner hätten sie das Band nicht machen dürfen. Ne. Nee, deswegen, ich habe schon
1: gedacht, also du musst schon so gut durchtrainiert sein wie die beiden, sonst fällst du vorne über, wenn du das Ding umhast, ja. das ist schon so.
0: Jetzt ähm, gibt es ja, ich habe gehört, manche geben ihre Medaillen dann den Eltern, die die irgendwie sicher verwahren. Andere haben sie in irgendeinem Bankfach dann irgendwann. Habt ihr schon Pläne? Dürft ihr oder wollt ihr das überhaupt verraten, wo diese Medaille irgendwann mal landen wird? <lacht> ähm, also ich
2: werde die auf jeden
0: Fall nicht verstecken.
2: Ich werde die wahrscheinlich irgendwie rahmen lassen und dann wird die irgendwo in meinem Wohnzimmer oder so hängen, denke ja. ich. Weil dafür ist es also einfach zu schade. Und ja gut, wenn die mir einer klaut am Ende des Tages, dann ist es zwar sehr, sehr blöd, aber... Dann hast du hoffentlich immer noch den Panda-Bären. der Genau, ja eh dann habe ich den Panda-Bären, <lacht> den gebe ich meiner, meiner Mama wahrscheinlich,
1: das, dann kann ich den besuchen. Chris, du hast äh, auf irgendeiner Homepage, habe ich es gelesen, hast du unter Lieblingssportler Arnold Schwarzenegger angegeben. <lacht> Wer bringt denn mehr auf die Waage und wie kommt es dazu? <lacht>
2: äh, ich weiß nicht, was er jetzt wiegt, also damals hat er, glaube ich, mehr auf die Waage gebracht. Der Typ fasziniert mich eigentlich äh, einfach, weil er halt so viel in seinem Leben geleistet hat, also äh, er ist in einem kleinen Dorf in Österreich groß geworden, ist dann äh, in die USA, ist, weiß ich nicht wie oft, Mr. Olympia geworden, hat sich dann überlegt, okay, ich werde jetzt Filmstar, sprach eigentlich super mangelhaftes Englisch, hat es trotzdem geschafft, hat dann gesagt, okay, jetzt äh, werde ich Gouverneur, hat das auch geschafft. Der Typ ist einfach eine absolute Legende. Also ich finde halt einfach den Willen so, so krass, also dass er sich einfach irgendwas vorgenommen hat und hat es immer geschafft. Und ähm, ja, finde ich einfach cooler Typ und äh, neben meinem Papa so also mein Vorbild. <lacht>
0: was sagst du denn zu seinem Move, dass er jetzt Veganer geworden ist und da auch so krass Werbung für macht? Das finde ich ja so Hammer, dass er sagt, ich habe früher keine Ahnung, 20 rohe Eier am Tag gegessen und jetzt ernähre ich mich nur noch vom Pflanzen.
2: Ja, ja ähm, der hat halt einfach gewisse Überzeugungen und dann folgt er dem auch halt extrem. Ne? Und ähm, auch beispielsweise, er ist ja immer Hammer gefahren, also das alte Ding, was die Army gehabt hat und äh, was ja sicherlich nicht spritsparend ist und nee. auch sicherlich nicht gut für die Umwelt. Und ähm, als äh, Gouverneur hat er sich für die Umwelt oder für den Umweltschutz eingesetzt und hat dann äh, auch den Hammer beiseite gestellt und mittlerweile fährt er, glaube ich, äh, elektronisch. Ähm, der Typ ist halt einfach, ja, der ist einfach ein cooler Typ und wenn der sich was in den Kopf setzt, dann zieht das einfach durch.
0: Ja, und vor allem lernbereit bis ins hohe Alter. Ne? Das genau. finde ich, äh, find ich echt super. Ja. Ja. Ähm, jetzt muss man ja sagen, wenn wir euch als, als, als echte Ruhrpottler hier äh, präsentieren, dann müssen wir euch ja gar nicht irgendwie verkaufen oder so. Ne? Wir haben ja schon gesagt, du äh, joggst am Stadion vorbei und sagst hier Heimat, Dauerkarte und so weiter. Warum habt ihr denn, weil ihr hättet ja theoretisch auch sagen können, wir trainieren so viel in Winterberg, ihr hättet ja auch in Sauerland ziehen können. Erzählt doch mal, was, was gibt euch Dortmund, was gibt euch der, der, das Ruhrgebiet?
3: Ja, in Winterberg geht nicht so viel ab, ne? <lacht> <lacht> also, da ist es ja schon auch ein schöner Ort vielleicht, aber halt eher zum Bobfahren so, äh, für, für uns jetzt speziell. Ich meine, ähm, hier in Dortmund ist einfach, äh, da, das ist lebenswerter. Also, man kann hier was machen. Es ist auch schön hier. Also, viele sagen immer, Dortmund ist hässlich, aber es gibt auch schöne Ecken in Dortmund. Voll, ähm. voll grün teilweise. <lacht> ja, ne? echt. Äh. Ja, und ähm, keine Ahnung, die Trainingsbedingungen sind ja auch gut für uns und hier macht es einfach Spaß zu wohnen, oder?
2: Also für mich gibt es keine zweite Stadt. Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Wie schon gesagt, ich habe bei Brackel Fußball gespielt, bei Hombro Fußball gespielt. Die, die, die Arbeit ist hier in Dortmund. Ich arbeite ja nebenbei. Und ja, ich bin ja in einem bayerischen Team. Also der mhm. Johannes Lochner heißt ja ein Bayer. Ja, der wohnt im Berchtesgaden. Und dann hatten wir da auch immer unser Trainingslager. Und der hat mir so oft erzählt, wie schön Bechtesgaden ist und wie scheiße Dortmund ist. Und ich immer gesagt, Kollege, das ist hier für dich vielleicht schön, aber ich finde das widerwärtig. Ich will hier nicht wohnen, ich würde hier nicht wohnen wollen. Du brauchst überall zwei Stunden hin, du kommst nirgendwo hin. In Dortmund ist doch geil. Du fährst 20 Minuten, da bist du in Bochum, da bist du in Essen, Das ist alles um die Ecke. Ähm, ich, also das ist einfach die geilste Stadt für mich. Und mit dem Verein
1: sowieso. Christoph, du merkst, wir haben uns die passenden und... Direkt.
2: Das, das möchte ich aber auch sagen.
0: Also, ja. Mit, mit euch können wir noch ein paar andere Sachen mal in einer anderen Folge besprechen, ich sehe das schon.
1: Wenn wir jetzt hier die Südtribüne sehen im Hintergrund, ähm, wir haben euch eingeladen zum Heimspiel gegen Bielefeld. Ist die Vorfreude schon groß, die Medaille zu präsentieren vor einigen tausend schwarz-gelben BVB-Fans?
3: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist, glaube ich, eine Riesenehre. Ähm, wir beide sind natürlich BVB-Fans äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch schön, ja, von, von Dortmund und auch vom BVB halt ähm, im Stadion dort, sag ich mal, begrüßt oder beglückwünscht zu werden in einer Stadt, wo sich halt sehr viel um den Fußball doch dreht und dann ist es einfach schön, diese Anerkennung zu bekommen, also ich freue mich sehr drauf.
0: Vor allem, wenn die dich dann unten auf dem Rasen sehen, die sonst seinen Dauerkartenplatz hinter <lacht> dir haben, den kenne ich doch, der sitzt <lacht> doch hier vorne vor mir. Ja,
2: also das halt, für mich ist das das, das, das Null plus Ultra, ne? also das ist das Allergeilste, was passieren konnte und äh, ich glaube, wir werden auch zum Bundeskanzler eingeladen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde auf jeden Fall mich auf den Rasen stellen. Das ist <lacht> oh, gar keine Frage. Das ja, ist einfach so. Es ist äh, kann man nicht anders sagen. Das ist, äh, wenn man von hier kommt und Ewigkeiten ins Stadion gegangen ist und Meisterfeier mitgemacht hat und all das, dann ist das einfach mega geil. Das ist. war Letztes Mal nach dem Match Ping Chang war, glaube ich, der Erhoff der unten auf dem Rasen. Ich dachte, boah, schon geil. Würde ich auch gerne mal machen.
1: Ja, wir wissen, dass Christoph äh, Renier hat hier auch seine Medaille präsentiert von den Olympischen Spielen, wurde auch sehr gefeiert. Und Christoph, wir können dir schon sagen, ich glaube, die Medaille kommt hier im Stadion besser an als der Panda-Bär in China. <lacht> ja, mega, ey, mega. <lacht> Davon können wir ausgehen.
0: Laura, weil du hattest gar nichts dazu gesagt, so mit, mit, mit Verwahrung der Medaille. Du hast ja schon auch den ein oder anderen äh, Titel, Titel gesammelt. Äh, wo kommen deine Trophäen hin? Wer passt darauf auf? Wie wirst du mit deiner Goldmedaille umgehen?
3: Ja, also die meisten Trophäen oder Medaillen, die ich habe, die sind eigentlich äh, bei meinen Eltern zu Hause. Ich habe da so zwei Vitrinen, wo sich das alles mittlerweile sammelt. Aber ähm, die Medaille jetzt, die werde ich äh, doch mit in meine Wohnung nehmen und äh, ihr auch da einen äh, besonderen Platz geben. Weil das ist natürlich nochmal was ganz anderes, hat einen ganz anderen Stellenwert, ähm, dieser Sieg jetzt, als die anderen Wettkämpfe zuvor.
0: Jetzt ähm, seid ihr beide relativ jung und ähm, ich frage mich so ein bisschen, gibt es im, im Bobsport, also im Fußball gibt es ja das perfekte Fußballeralter, gibt es im Bobsport, habt ihr das Gefühl, ähm, sagen wir mal, in vier Jahren könntet ihr noch weiter sein, also was wie, wie seht ihr das, blickt ihr überhaupt schon so weit?
2: Ja, also bei mir mit 30 Jahren ist es wahrscheinlich definitiv halten, also gar keine Frage, aber ähm, bei Laura, ähm, die ist jetzt die jüngste Olympiasiegerin aller Zeiten im Bobsport, das ist sowieso schon krass Respekt. und ähm, die wird in vier Jahren wahrscheinlich nochmal ganz anders da die Olympische Spiele zersägen. Also da gehe ich stark von aus, die hat einen krassen Willen und ähm, das äh, wird wahrscheinlich in vier Jahren in, in Mailand dann auch äh, mit Familie und Freunden nochmal ein bisschen geiler werden. Denke ich. Hoffentlich. Jetzt gibt es aber bei euch noch
1: ein bisschen was abseits des äh, Sports. Laura, wenn ich es äh, richtig gelesen habe, studierst du auch nebenbei noch Wirtschaftspsychologie.
3: Richtig, genau, ja, in Bochum studiere ich das und äh, das ist auch praktisch natürlich. Im Sommer äh, bin ich auch in der Uni, wenn wenn Corona ist denn erlaubt und äh, im Winter mache ich dann relativ viel online. Aber ja, ich studiere noch äh, Wirtschaftspsychologie und schreibe diesen Sommer auch meine Bachelorarbeit.
1: Ist das für dich noch ein zusätzlicher, positiver Aspekt, auch im Sport, dann für den mentalen Punkt vielleicht auch? Du bist jetzt bei Olympia Vierte Monobob geworden und dann muss man ja auch erstmal wieder auch im Kopf, ihr nickt, umstellen, dass man wirklich dann die Tage später auf Punkt abliefert und da hat es dann geklappt mit der Goldmedaille. Hilft das da auch?
3: Ja, das auf jeden Fall auch, aber ich denke, das kommt auch viel durch die Erfahrung, durch die Zeit jetzt. Ich denke, wäre das vor zwei Jahren passiert, hätte das noch anders ausgesehen. Da hätte ich wahrscheinlich meinen Kopf in den Sand gesteckt und äh, nicht mehr aus meinem Zimmer rausgekommen, so ungefähr. Und ich glaube nicht, dass ich das da so gut hätte switchen können äh, für den Zweier. Ähm, ich hatte aber vor zwei Jahren halt eben schon mal so eine Niederlage, wo ich dann gestürzt bin bei der Weltmeisterschaft. Und äh, danach habe ich sehr viel, oder daraus habe ich sehr viel gelernt aus der Zeit. Und ich denke, das war auch ein Grund für mich jetzt nach dem Monobob, dass, ähm, ja, nicht... Allzu sehr mitzunehmen. Ich habe das direkt abgehakt, auch mit Debbie zusammen und wir haben gesagt, hey, jetzt voller Fokus auf den Zweier, ist scheiße gelaufen jetzt beim Mono, aber egal, ist jetzt vorbei und wir wollen jetzt im Zweier zeigen, was wir drauf haben und das war dann relativ schnell klar und hat ja auch ganz gut geklappt dann.
1: Dahinter ist auch immer wichtig, oder hinter eurem Team, sage ich mal, Unterstützung aus der Familie zu haben. Ich glaube, ihr seid beide auch Familienmenschen. Christoph, über dich habe ich gelesen, du hast immer eine Kette von deiner Familie dabei als Glücksbringer. Wie wichtig ist das dann auch im Hintergrund? Familie, Freunde, die auch nochmal aufbauen? Oder wie sieht auch der Kontakt aus aus dem Olympischen Dorf nach Hause? Seid ihr da eher fokussiert? Telefoniert ihr mit der Familie oder wie läuft das ab?
2: Ja, also ohne Familie oder... Zumindest bei mir ist es so, ohne meine Familie würde ich den Sport gar nicht machen können. Also, ähm, wie gesagt, ich arbeite ja im Familienbetrieb, das heißt, ich habe da auch gewisse Freiheiten. Ne? Wenn ich jetzt mal sage, ich muss morgens trainieren oder ich muss heute mal früher weg, dann kann ich das machen. Und das hat mein Vater immer alles äh, ja, von meinen Schultern genommen und hat dann äh, ja, auch viel gemacht und äh, sich den Arsch aufgerissen, damit ich das alles alles machen kann. Und deswegen, also ohne die Familie wird es gar nicht gehen und... Ähm, aus dem Dorf selber. Ich bin äh, nicht so ein Typ, der sehr gerne vor großen Events da viel drüber redet. Ich verdränge gerne und deswegen ist dann so alltägliches Schreiben, aber da geht es dann eigentlich eher um die Arbeit, was zu Hause läuft. Und ähm, da geht es dann gar nicht so um Sport, weil äh, meine Eltern wissen auch mittlerweile, die, die fragen dann die falschen Fragen und dann habe ich schlechte Laune. <lacht> das machen wir also nicht mehr, wir haben wenig über Sport gesprochen immer und eigentlich eher so über die Arbeit und wie es zu Hause läuft. Ja, aber ich denke trotzdem, dass für jeden Sportler ähm, eine gute Familie und ähm, ja, gute Zustände zu Hause auf jeden Fall wichtig sind.
0: So, Thema Familie: wie ist oder war denn der Zusammenhalt so im, im Team Deutschland?
2: Ja, im Team Deutschland ist immer schwierig, ne? Du siehst ja von den anderen Sportarten nicht so viele. Also und speziell wahrscheinlich bei diesen olympischen genau, Spielen. Genau, weil du auch halt auch drei Dörfer ne? hattest und ja. so. Und ähm, klar, wenn du jetzt die Rodler siehst oder die Skeletonis, die da sind, dann ist das alles äh, freundschaftlich und du wünschst viel Glück und du bist da auch dabei und fieberst mit und so. Aber vor allen Dingen in der Bob-Nationalmannschaft, muss ich sagen, ist es schon so, dass man sich da doch unterstützt. Also Laura und ich sowieso, weil wir halt einfach jeden Tag zusammen trainieren und äh, auch sehr gute oder ja sehr super gute Freunde sind. Und ähm, dann ist glaube ich auch wichtig, dass du halt nach so einem Ding wie mit dem, mit dem Monobob oder ich war auch ein bisschen fertig, weil ich halt im Zweier nicht, nicht fahren durfte, weil sich da mein Pilot gegen mich entschieden hat. Und dann baut man sich halt auch gegenseitig wieder auf und das ist sehr viel wert, denke ich, ja.
3: Chris kam auch direkt nach dem Monorennen zu mir und meinte, das ist ja trotzdem noch eine gute Platzierung, ist es ja auch. Und hat dann auch gesagt, jetzt voller Fokus auf den Zweier und das ist auch, auch wichtig, also dass, dass man da dann nicht das aufgibt.
0: Laura, jetzt hast du gerade erzählt, dass du... Ähm aus Potsdam kommst und ähm, ihr habt zig Interviews in den letzten, letzten Tagen gegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern das jetzt die nächsten Tage auch noch weitergeht. Ähm, inwiefern wünscht ihr euch, dass das all das Schöne, was jetzt auch auf euch einprasselt, dass das vielleicht sich dann auch über die nächsten Wochen, Monate und Jahre auch mal so ein bisschen äh, hinstreckt und dass das nicht immer nur so punktuell für die breite Masse olympische Spiele sind. Also wie, wie seht ihr das? Lässt sich euer Sport noch besser vermarkten?
3: Ja, ich denke schon, dass da auf jeden Fall noch Potenzial ist und äh, ich hoffe auch, dass das jetzt nicht nur so ein äh, jetziger Andrang ist, sag ich mal, sondern dass sich das auch noch äh, zieht so ein bisschen, ähm, weil im Endeffekt sind die Olympischen Spiele immer der Wettkampf, wo man dann, wo alle drauf schauen, aber der Weg dahin und so, den zu verfolgen, das ist ja eigentlich das, was das Ganze auch ausmacht und ähm, was auch, wo es auch viel zu sehen gibt. Wir haben auch Weltmeisterschaften, Weltcups und so. Es gibt viel zu verfolgen und am Ende des Tages werden oft nur die Olympischen Spiele so gehypt. Ähm, und es wäre natürlich schön, wenn ja, sich auch noch mehr um die ähm, anderen Wettkämpfer auch ähm, ja, bemühen würden, das zuzuschauen und sich damit uns freuen. Ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial.
0: Ja, wir werden euch jetzt weiter verfolgen und äh, ja, wir wünschen euch eine gute Zeit auf dem Rasen dann, ne? Danke. Im Stadion. Ähm, das wird sicher ziemlich cool.
1: Ja, das glaube ich auch.
3: Auf jeden Fall. Da
1: bin ich sicher. Wir sind gespannt. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
3: Danke auch. Danke,
0: Bis dass
1: wir vorbeikommen durften, ja.
0: Schön, dass ihr da wart. Lasst die Bilder hängen. <lacht> Ciao. Ciao.
3: Tschüss.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?